0: Plutôt que d'intérioriser la rejection et se dire que nous avons moins de valeur et que notre avenir est incertain, nous devrions la considérer comme une protection contre quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus censé faire partie de notre vie. Je me demande si enfoui sous votre douleur et vos circonstances malheureuses se trouverait pas un trésor que vous pourriez encaisser. Je me demande si vous n'y trouveriez pas des clés qui dégageraient de nouveaux chemins dans votre vie, qui iraient bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. rejection. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti rejeté Était-ce quelqu'un qui n'a jamais répondu à vos appels Ou votre père qui n'est jamais venu vous voir Était-ce un patron qui vous a oublié pour une promotion Ou peut-être était-ce quelqu'un dans votre vie qui n'a jamais pensé que vous étiez assez bon et ce peu importe ce que vous avez fait pour essayer de l'impressionner Nous savons tous que le rejet est douloureux. Ça pique. Ça nous donne l'impression que nous ne sommes pas assez bons. Cela nous amène à nous remettre en question et à douter de notre avenir. Mais je vous garantis que le rejet n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir peur. Ce n'est certainement pas quelque chose qui devrait nous décourager, nous faire déprimer ou travailler des heures malsaines juste pour prouver au monde que nous sommes quelqu'un qui mérite d'être aimé et à qui il faut prêter attention. Au contraire, le rejet est notre ami, pas notre ennemi. Je vais vous partager deux façons de voir le rejet afin de tirer parti de ces moments de douleur en faire le plus grand catalyseur de notre succès, nous prouver notre valeur et notre unicité. La première façon de voir le rejet est de le voir comme une projection. Une projection psychologique. Une projection psychologique c'est quand quelqu'un emploie inconsciemment des sentiments ou des émotions indésirables sur quelqu'un d'autre plutôt que d'admettre ou de gérer ses propres sentiments indésirables. Lorsque nous pouvons voir comment les rejets auxquels nous sommes confrontés sont davantage liés à l'agitation intérieure de l'autre personne et non avec nos propres valeurs, notre vie change. Plutôt que de reculer, de se décourager ou de jouer la sécurité, nous avançons dans la vie avec confiance et une haute estime de soi. L'un de mes moments de rejet les plus douloureux s'est produit lorsque j'étais en CE2. Je voulais être populaire, apprécié, aimé et respecté. Et par chance, je l'étais. J'étais dans une classe d'apprentissage avancé, ce qui signifie que j'étais l'un des deux seuls élèves noirs d'une classe entièrement blanche. Et ce n'était pas une mauvaise chose. J'étais connu comme le coup les grands gamins noirs. Ils m'appelaient le gorille. J'étais l'un des enfants les plus intelligents de la classe. Les autres copiaient sur mes contrôles, ils riaient à mes blagues. La vie était belle. Jusqu'au jour où je revenais en classe après être allé aux toilettes, j'ai aperçu dans les couloirs un groupe d'élèves noirs tous regroupés en cercle qui riaient de façon hystérique. Moi, aussi confiant, charismatique et extraverti que j'étais, j'ai décidé d'aller vers eux et de participer à leurs blagues. Donc j'ai marché vers ce groupe d'élèves et j'ai dit « Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Personne n'a répondu. J'ai parlé plus fort. « Alors, de quoi est-ce que vous riez ?» Et au moment où je terminais ma phrase, l'un des gars de ce groupe s'est tourné vers moi et a dit « C'est toi qu'on rigole, petit blanc. » La foule a éclaté de rire. Et moi, me sentant gêné, confus et rejeté, je suis retourné dans ma classe pour apprendre bientôt que j'étais connu dans cette école, comme le gamin noir, qui parle et agit comme s'il était blanc. J'ai permis à ce moment de rejet, de diminuer ma confiance et mon estime de soi. Plutôt que de célébrer ma propre unicité, j'ai commencé un long voyage afin de changer qui j'étais, et essayer de m'intégrer à cette fameuse communauté noire. Je veux dire, j'ai changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, la musique que j'écoutais, j'avais même changé ma façon de rire. J'ai commencé à sécher les cours, à vendre de la drogue, prendre des mauvaises décisions, et tout ça juste parce que je voulais gagner leur approbation et leur acceptation. Et vous savez quoi Ça a marché. Ils m'ont accepté, ils m'ont accueilli, j'avais la street cred. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas moi qu'ils acceptaient. Mais celui que je prétendais être. Et plus ils adoraient cette fausse version de moi, plus le vrai moi se sentait rejeté. Voyez je ne comprenais pas que parfois la rejection est une projection. Une projection des propres peurs et insécurités des autres personnes. Ces élèves qui se moquaient de moi manquaient profondément d'assurance. Ils n'étaient pas sûrs deux. Ils avaient peur de faire quoi que ce soit qui serait en dehors de ce que leur père considérait comme acceptable. Et parce qu'ils ne savaient pas comment être simplement eux-mêmes, ils ont projeté leurs peurs et leurs insécurités sur moi sous forme de moqueries et de blagues. Parce que parfois, mal parler sur les autres permet à ceux qui le font de mieux sentir dans leur peau. Si j'avais été capable de voir leur rejection comme une projection, je n'aurais jamais pris leur blague personnellement. Je n'aurais pas perdu des années de ma vie à essayer de gagner leur approbation et leur acceptation. Je serais resté fidèle à moi-même. Et je crois que pouvoir gérer correctement le rejet est un élément crucial pour mettre fin à la hausse des taux d'anxiété de dépression et de suicide dans notre pays et dans le monde. En fait, une étude du Oxford and Book of Social Exclusion a déclaré que le rejet est à la fois une cause et une conséquence de la dépression. Je veux dire, pensez à ça. Vous êtes-vous déjà senti déprimé après avoir été rejeté C'était peut-être un groupe de collègues qui invitait tout le monde à prendre un verre après le travail, sauf vous. Ou qu'en est-il des personnes qui refusent d'investir leur argent dans votre vision et votre rêve Ce sont là des situations qui amènent les gens à se détester à abandonner, à prendre une tonne de poids à cause de l'alimentation émotive et à regarder Netflix de façon excessive. Mais j'ai appris que nous n'avons pas à laisser le rejet nous faire faire un seul de ces trucs-là. Nous pouvons tirer parti de nos moments de rejet pour générer la confiance et le succès. Et je l'ai fait. Une fois que j'ai découvert que le rejet auquel j'étais confronté en CE2 était en fait une projection des problèmes de ces élèves, j'ai enfin pu voir la beauté de mes particularités. Honnêtement, ils avaient quand même raison sur un point à mon sujet. J'étais bel et bien le gamin noir qui parlait et agissait comme un blanc. Et c'est toujours le cas. Être l'enfant noir qui parle et agit comme un blanc m'a permis d'être polyvalent en tant que conférencier et de travailler avec des personnes de tous les horizons. Je peux aussi bien parler avec des gangsters dans la rue qu'à des cadres supérieurs dans des salles de conférences. Je peux aider des toxicomanes à se libérer de leur dépendance, comme coacher des athlètes d'élite et les aider à découvrir leurs objectif au-delà du sport. La chose même qui les a poussés à me rejeter est devenue un élément crucial de mon succès. Cela m'a rendu efficace pour aider les autres. Et tout cela est maintenant possible parce que j'ai appris à voir le rejet comme une projection, et à comprendre comment l'utiliser pour mon bien. La deuxième façon de voir le rejet est de le considérer comme une protection. Une protection contre quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus censé faire partie de nos vies. J'ai appris cette leçon après que la vie ait rejeté mes rêves de jouer à la NFL je suis allé à la Central Michigan University grâce à une bourse complète pour jouer en première division de football. Pour moi, le sport était le chemin par lequel j'allais devenir riche et célèbre, ce qui m'aurait permis d'acheter une maison à mes parents et sortir toute ma famille de la pauvreté. J'ai entendu tellement de coachs et de joueurs me dire que, en raison de ma taille, de ma vitesse et de mes qualités athlétiques, il n'y a aucun doute dans le fait que je jouerais un jour à la NFL. Mais malheureusement, je me suis rompu un disque intervertébral dans le dos lors de ma première année. Et cette blessure a mis fin à ma carrière universitaire. La vie venait de rejeter tout ce travail acharné que j'avais investi. Et plutôt que de considérer ma blessure sportive comme une protection contre un cheminement de carrière qui aurait pu ne pas être ce qu'il y avait de mieux pour moi, je l'ai pris personnellement. J'avais l'impression que l'univers me méprisait et que ma valeur propre n'était à peu près rien sans le sport que j'aimais ou la reconnaissance que je pouvais obtenir en tant qu'athlète. Et plutôt que de laisser tomber le sport, j'ai fait quelque chose de terrible pour tenter de garder en vie mes rêves d'athlète. J'ai signé une décharge de responsabilité et essayé de réhabiliter mon corps pour de nouveau jouer en première division de football. J'ai fait subir à mon corps deux années de toxicomanie, de douleur et de nuit blanche parce que je ne voulais pas affronter la vie telle qu'elle était. Peu importe le nombre d'analgésiques que j'ai pu avaler ou le nombre de piqûres péridurales que j'ai reçues dans le dos, je n'arrivais pas à accepter que ma carrière s'était déjà arrêtée. Rien de ce que j'ai pu faire pour éviter ce rejet ne fonctionnait. J'avais tellement peur de faire face au rejet, parce que j'avais l'impression que cela signifiait que je n'avais aucune valeur et aucun avenir. Et quand la vie a rejeté mes rêves et tout le travail acharné que j'avais investi pour devenir un athlète professionnel, je m'étais mis à penser que je n'avais pas simplement échoué, mais plutôt que j'étais un échec. Et cette croyance que j'étais un échec m'a conduit dans l'une des dépressions les plus sombres de toute ma vie. Je suis devenu suicidaire, parce que je pensais qu'il valait mieux mettre fin à mes jours que faire face à un autre moment douloureux de rejection. Et donc j'avalais des flacons entiers de pilules, dans l'espoir de ne pas me réveiller le lendemain, je buvais de l'alcool, je consommais de la drogue, je montais dans la voiture et je conduisais dangereusement sur la route en espérant qu'un accident de voiture mettrait fin à tout ça. C'est devenu si grave que j'ai essayé de mourir de faim, et je suis passé de 124 kg à 99 kg en 4 semaines. J'ai fait tout ça parce que je ne savais pas comment gérer le rejet. Toutes ces tentatives de suicide m'ont conduit à l'unité psychiatrique de Détroit dans le Michigan. Et c'est là-bas que j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie, qui m'a donné de l'espoir et un but, et m'a aidé à croire que le rejet auquel je faisais face était peut-être une protection contre un futur qui n'était pas le meilleur pour moi. Et qu'il y avait peut-être une carrière et une vie pour moi qui étaient bien meilleures que ce que j'avais imaginé. J'ai donc passé les années qui ont suivi à faire autant de recherches que possible sur les objectifs et le sens. J'ai lu des livres, j'ai suivi des cours en ligne, j'ai interviewé des gens, j'ai prié, j'ai médité, et j'ai même regardé un tas de conférences TEDx. J'ai commencé à développer de nouvelles compétences et à explorer de nouveaux centres d'intérêt. Et vous savez quoi Au fil du temps, je me suis construit une vie que j'ai adorée, et je l'ai même plus appréciée que ma vie d'athlète. Et je n'aurais jamais été capable de le faire si je n'avais jamais été complètement rejeté par la vie ou devrais-je dire, protégé, du fait de devenir un athlète professionnel. Et je crois que le monde a besoin d'avoir le même changement de perspective que j'ai eu quand j'étais dans cette unité psychiatrique. Plutôt que d'intérioriser la rejection et se dire que nous avons moins de valeur et que notre avenir est incertain, nous devrions la considérer comme une protection contre quelque chose, ou quelqu'un, qui n'est plus censé faire partie de notre vie. Imaginez ce qui se passerait si nous arrêtions de considérer la rejection comme une force négative et humiliante. Et que nous commencions à la considérer comme un outil nécessaire de développement et un catalyseur de succès massif. Quand je regarde les gens que j'admire et qui ont vraiment bien réussi dans la vie, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ils sont parvenus à surmonter les rejets auxquels ils ont été confrontés. Parfois je me demande même s'ils seraient devenus qui ils sont devenus sans la façon dont ils ont tiré parti de leur moment de rejection. Je veux dire, je me demande si Martin Luther King serait jamais devenu un grand leader sans avoir fait face au rejet qu'il a expérimenté vis-à-vis -vis de son message et de sa mission. Je me demande si Michael Jordan aurait jamais développé cette volonté de devenir l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, si ce n'était pour avoir été rejeté par son entraîneur au lycée. Je me demande si Apple serait l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde si Steve Jobs n'avait pas été rejeté par sa propre entreprise. Mais plus important encore, je me demande à quoi ressemblerait votre vie si vous reveniez à vos moments de rejet. Et plutôt que de pleurer, de vous mettre en colère ou de devenir aigri, vous analysez ces moments. Et vous les reformulez comme une protection ou une projection. Je me demande si enfoui sous votre douleur et vos circonstances malheureuses, se trouverait pas un trésor que vous pourriez encaisser. Je me demande si vous n'y trouveriez pas des clés qui dégageraient de nouveaux chemins dans votre vie, qui iraient bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Je me demande si le prochain niveau de votre succès ne serait pas verrouillé sous votre moment de rejet le plus douloureux. J'ai commencé en vous demandant à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti rejeté. Si c'était un patron, un ex-conjoint, un parent, un ami, ou juste la malchance. Et je terminerai en vous demandant, qu'avez-vous l'intention d'en faire